0: Und das ist vielleicht auch was, was wir gelernt haben. Kulturwandel geht nicht schnell, sondern Kulturwandel dauert seine Zeit.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum vierten Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. In der es Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute ist meine Gästin oder beziehungsweise andersrum, ich bin Gast heute bei Cecil Meyer-Bartsch. Sie ist die Personalleiterin der Mölders Holding GmbH. Das ist eine Bau-, eine familiengeführte Baumarktkette. Ich hoffe, ich darf Kette sagen. Also zumindest ein, ein Baumarktkette. Unternehmen mit verschiedenen Filialen, was wie genau das nachher geht, erzählt Cecil bestimmt gleich selbst. Sie hat Betriebswirtschaft, studiert mit dem Schwerpunkt äh, Personal und Führung, ist schon ganz lange im Bereich Personal, aber auch bei Baumärkten unterwegs, wenn ich das richtig gesehen habe und sie hat, ähm, jetzt kommt gleich ein Verweis auf eine vorausgegangene Episode mit Corporate Happiness, ihr erinnert euch vielleicht an dieser ganster ähm im Unternehmen das Thema Kultur und Kulturwandel angeschoben. Und ich freue mich riesig, jetzt so ein bisschen ähm, was aus der Praxis zu erfahren. Deswegen sage ich vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns hier im Podcast nimmst und stell dich doch unseren HörerInnen noch einmal ganz kurz vor.
0: Ja, danke schön, Jan. Was für eine schöne Einleitung. Ja, mein Name ist Cecil meyer Bartsch. Ich bin tatsächlich Personalleiterin der Milders Gruppe. Das hast du ganz richtig äh, ja, schon herausgefunden. Und ich bin, ja, ich muss mal rechnen, ich bin 42 Jahre alt. Ich werde 43 dieses Jahr noch. Habe zwei Kinder, Hannah und Jonathan. Fünf, nee, das stimmt gar nicht. Sie ist letzte Woche sechs geworden.
1: Uh, es gibt Ärger.
0: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Oder ich hoffe es nicht. <lacht> sechs und neun Jahre alt. Und ähm, ja, noch einen lieben Ehemann und drei Katzen, die gehören zu unserer Familie. Und ja, ich bin seit inzwischen acht Jahren bei der Mölders Gruppe, habe hier tatsächlich auch die Personalarbeit mit aufgebaut. Und ich glaube auch, wir haben in den letzten Jahren eine ganze Menge an Veränderungen angestoßen und gemeinsam viel erlebt, und wir sind inzwischen eine Unternehmensgruppe, du hast es schon gesagt, mit Baumärkten. Aber nicht nur Baumärkten, sondern auch Baustoffhandlungen sind in ganz Norddeutschland an 16 Standorten unterwegs. Das glaubt man immer gar nicht, wenn man äh, uns so sieht. Wir haben etwas um die 750 MitarbeiterInnen. Und insofern ist es auch eine total spannende Aufgabe, hier als Personalleiterin unterwegs zu sein.
1: Okay, ich starte ja immer gerne zum Aufwärmen mit der Frage, eine Fearless Culture, also so eine Kultur ohne Furcht.
0: Hm.
1: Hast du eine Fantasie davon? Hast du es mal erlebt? Kennst du das?
0: Ob ich eine Kultur ohne Furcht kenne? Mhm. Ja, Ja. hier bei Milders. Okay. Ich kenne tatsächlich aber auch eine Kultur mit Furcht okay. von meinen vorherigen Arbeitgebern. Wobei, also Furcht ist es vielleicht nicht, aber eine Kultur, wo man sich nicht entwickeln konnte wo man sein Potenzial nicht so einbringen konnte, wo nicht genug Freiraum da war, um Ideen umzusetzen. Und also hier bei Mölders, ich stehe wirklich jeden Tag gerne auf. Ich weiß nicht, ob man mir das glaubt, aber es ist tatsächlich so. Ich stehe jeden Tag gerne auf und gehe gerne zur Arbeit. Und also das treibt mich tatsächlich auch an für unsere Kolleginnen, die Dinge umzusetzen, weil ich einfach möchte, dass das jeder gerne tut, dass jeder gerne seine Arbeit äh, verrichtet und vielleicht seine Arbeit auch gar nicht als Arbeit empfindet, sondern als Berufung.
1: Und hast du eine Idee, ich frage jetzt mal, äh, wie viele von euren 700 Mitarbeitern es ähnlich geht?
0: Nee, habe ich nicht. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich tatsächlich nicht, aber äh, ich erlebe immer wieder, äh, wie sich Leute auf den Weg machen und äh, tatsächlich auch merken, dass es möglich ist. Und also das bestärkt mich auch darin, das weiterzutun, was wir hier bei Melders machen.
1: Vielleicht fangen wir mal vorne an. Du sagst 700 Mitarbeiter oder bummelig 700 Mitarbeiter, 16 Standorte, ähm Baumarkt und Baustoffhandel. Wenn wir jetzt irgendwie so an Kultur und Kulturveränderungsprozesse denken, dann ähm, denken wir wahrscheinlich eher an, andere Branchen und andere Industrien. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, an der Kultur zu arbeiten?
0: Das ist eine, ist eine schöne Frage. Wie kommt man auf die Idee? Ja, tatsächlich hat die Idee uns gefunden, würde ich mal sagen. Aber so eine Idee, die einfindet braucht natürlich auch Platz, um mhm. gefunden zu werden. Und wir haben uns schon ein bisschen länger so mit Personalkennzahlen beschäftigt. Ne? Man guckt sich die Fluktuation an, man guckt sich den Krankenstand an, um einfach zu schauen, So es irgendwie Trends, äh, muss man irgendwo reagieren? Vielleicht nicht unbedingt müssen, aber sollte man vielleicht reagieren. Und wir haben natürlich auch die großen Herausforderungen vor uns dieser Zeit, ne? wie werden wir in Zukunft noch als Baumarkt und Baustoffhandel unterwegs sein können, wenn uns einfach vielleicht qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. Und auch wir haben gemerkt, also Baustoffhandel und Baumarkt, das ist jetzt nicht so die Branche, wo jeder schreit, oh, lange Arbeitszeiten, das möchte ich haben. Oder auch Arbeiten am Wochenende, das finde ich total spannend. Mhm. Also das erlebt man eher weniger und insofern haben auch wir das Thema Fachkräftemangel. Und ähm, ja, ich ich bin eigentlich jemand, der sich immer gerne auch mal so ein paar Impulse holt und einsammelt und insofern bin ich 2019 war es glaube ich im Mai, es war ein schöner lauschiger Maiabend, bei, bei einem Vortrag der IHK hier in Lüneburg gewesen, im Kloster Lüne im Übrigen, mhm. kann man sich mal angucken, ist ein sehr schönes Örtchen. Mhm. Und dort äh, hatte Oliver Haas sein Thema mit Corporate Happiness vorgestellt und ähm, ich wusste nicht, dass Oliver Haas und Corporate Happiness dahinter steckt, sondern der Abend ging um Führung, mhm. das neue Führen oder neues Führen. Und habe ich gedacht, nur da dümmer wirst du nicht, hörst du dir mal an. Und ich hatte auch total vergessen, dass ich äh, den Link dazu unserem äh, damals noch Vertriebsleiter Einzelhandel Alexander Maas mitgeschickt hatte. Und war auch ganz überrascht, als du dann neben mir saß. Aber umso schöner war das, weil wir haben uns während des Vortrags immer wieder angeguckt und in den Pausen gesprochen so, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Das kann uns unheimlich helfen, unsere Menschen für die Zukunft fit zu machen. Und ähm, ja, so ist das dann gekommen. Wir haben dann mit unserem Inhaber darüber gesprochen, dass wir das eine ganz tolle äh, Geschichte finden und dass wir das gerne ausprobieren wollen. Und Ehrlich gesagt habe ich mich dann schon mit Argumenten bewaffnet, warum das alles sinnvoll ist und warum man als Unternehmen auch was davon hat. Die, die brauchte ich aber gar nicht. Also ich habe dann das Thema einmal in unserer Geschäftsleitungsrunde vorgestellt. Ähm, natürlich ähm, haben man darüber dann auch diskutiert. Aber es ging dann alles relativ schnell.
1: Hast du, also wenn, ähm, wenn die oberste Entscheidungsetage schon so, ich glaube die Freunde in Österreich sagen streichweich, ähm, <lacht> wenn, die quasi, wenn die quasi schon so bereit sind dafür. Hast du eine Idee, was so euer gemeinschaftlich empfundener größter Leidensdruck war, dass ihr so bereit wart?
0: Also ich glaube, die Frage müsstest du wahrscheinlich jemandem anders stellen, weil ich habe äh, das nicht wirklich hinterfragt, sondern ich war einfach froh und glücklich, dass wir das Thema so angehen können. Mhm. Weil, also vielleicht haben wir darin die Chancen gesehen, ähm, jetzt wirklich was zur Umsetzung zu bringen, woran wir uns auch schon lange Jahre versucht haben. Nämlich das Thema Fluktuation in den Griff zu kriegen oder unsere Führungskräfte zu unterstützen auf dem Weg in die Zukunft.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, da haben so ja, die Chancen, die Potenziale, die wir darin gesehen haben, überwogen zu sagen, so komm, das probieren wir aus. Also ganz so einfach, wie ich das jetzt darstelle, war es dann auch nicht. Ne? Klar haben wir intensiv diskutiert und es hat auch nochmal die ein oder andere Schleife gebraucht von Menschen, die das auch schon mal umgesetzt haben, mit denen zu sprechen und dann auch noch den letzten zu überzeugen. Weil es ähm, ist natürlich auch nicht wenig Geld, was man da ins Unternehmen investiert. Mhm. Aber die weise Voraussicht äh, ist natürlich, es ist gut investiertes Geld und es kommt doppelt und dreifach zurück.
1: Ne? Naja, es ist ja das eine, ist ja das Geld, Geld, das man investiert und das andere sind natürlich auch die anderen Kapazitäten. Also, natürlich. du musst Menschen ja auch mitnehmen und dafür musst du sie freistellen. Ja. Ähm, das ist ja auch ein Riesenfaktor, gerade wenn es darum geht, dass in der Zeit halt niemand da ist, der, weiß ich nicht, ähm, einmal erklären kann, wo die ähm, keine Ahnung, Spacksschrauben sind.
0: <lacht> genau. Ja, das ist doch die größte Herausforderung für unsere Menschen immer wieder gewesen, den Kolleg:innen zu erklären, wenn sie an, ich sag mal so eine Ausbildung bei uns nennt sich das Kulturbotschafter-Ausbildung teilgenommen haben, um eben Kulturwandel mitzubegleiten für sich selbst, aber auch fürs Unternehmen, mhm. den Kolleg:innen auf der Fläche oder im Standort dann zu sagen so, nee, ich, das ist jetzt wichtig. Und das ist nicht, ich habe jetzt Urlaub und mache zwei Tage frei, sondern das ist eine Weiterbildung und auch du hast was davon.
1: Wie habt ihr die, wie seid ihr strategisch vorgegangen? Also habt ihr einfach, nee genau, wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, wie haben wir das gemacht? Also wir haben uns da tatsächlich ähm, auch so ein bisschen mit Corporate Happiness zusammengesetzt und von den Erfahrungen profitiert, die Corporate Happiness einfach hat in der Umsetzung dieses Programms und haben gesagt so, das Allerwichtigste ist erstmal, dass wir unsere Führungskräfte mitnehmen. Mhm. Dass die wissen, was da auf sie zukommt und dass sie das mittragen.
1: Von wie vielen Menschen sprechen wir da?
0: Ähm, wir sprechen, also wir haben insgesamt äh, knapp 60 Führungskräfte im Unternehmen. Also so vom gartencenterleiter mhm. der stellvertretenden Marktleitung bis hin zum Niederlassungsleiter mhm. von unseren Baustoffhandlungen. Und wir haben so um die 25 Menschen, ich sag mal so, was man klassischerweise als erste Führungsebene bezeichnen würde, wo mhm. dann so Marktleiter und Niederlassungsleiter zusammenkommen. Und das sind eigentlich so auch die Führungskräfte, mit denen wir auch strategische Themen besprechen. Mhm. Und äh, da haben wir im November 2019 zusammengesessen, haben uns den Film Die stille Revolution gemeinsam angeschaut, weil die natürlich auch viel Gesprächsstoff bietet und haben dann das Thema äh, ja, Glück Glück fürs Unternehmen, Glück für erfolgreiche Unternehmen, gemeinsam diskutiert und haben zum Abschluss dieses, dieses Tages dann auch gemeinsam besprochen, wollen wir das zusammen machen? Glauben wir daran, dass wir das können und wollen? Mhm. Und haben alle unterschrieben. Es war sicherlich noch nicht allen klar, was das auch im Zweifel wirklich bedeutet. Und der ein oder andere oder die ein oder andere hat möglicherweise auch gedacht so, ja, mal gucken. Und ne? mhm. ähm, aber es haben alle unterschrieben, haben sich dem verpflichtet. Und heißt,
1: unterschrieben heißt jetzt die Hand gehoben oder habt ihr das formaler gestaltet, dass da ähm, auch so ein, so ein Zeichen beigesetzt wird?
0: Ja, ähm, tatsächlich hat wirklich jeder äh, unterschrieben. Wir hatten, was auch sehr schön war, so äh, jemanden dabei, der diesen ganzen Tag visuell begleitet hat. Und von dem, was wir gesprochen haben, das auch äh, visuell festgehalten hat, also gezeichnet. Ich glaube, das mhm. nennt man Graphic Recording, mhm. so dass wir eben auch immer eine Erinnerung haben an diesen Tag und das, was wir besprochen haben. Und ähm, war für uns auch eine Hilfestellung, um das dann weiterzutragen, weil es geht ja dann auch darum, den also allen Menschen bei uns im Unternehmen zu erklären, was wir da vorhaben und was wir da besprochen haben und äh, wie das in Zukunft weitergeht. Und tatsächlich haben dann am Ende des Tages auch alle signiert gesagt, so, ich bin dabei.
1: Okay. Jeder auf dem eigenen oder gibt es auch so, so, nee, so, so ein so, so, so auf einem gemeinsamen Blatt? Genau. Okay, wie schön. Und dann habt ihr das irgendwie in die Fläche, also dann haben die eine Ausbildung gemacht oder haben nee. sich fortgebildet? <lacht> ihr habt sie in die Fläche getragen. Was habt ihr dann gemacht?
0: Genau, also wir hatten jetzt erstmal die Führungskräfte informiert und mhm. mit ins Boot geholt und haben dann relativ schnell angefangen, eine Informationsveranstaltung für alle unsere KollegInnen anzubieten, um denen zu erklären, ähm, worum es geht, mhm. warum wir uns auf den Weg machen wollen und warum es wichtig ist, dass sich jeder Einzelne auch mit auf diesen Weg begibt. Mhm. Und haben quasi allen unseren KollegInnen, die Interesse hatten, die Möglichkeit gegeben, sich das anzuhören. Und tatsächlich sind von den damals 700 Leuten auch um die 350 zu dieser Informationsveranstaltung gekommen es also war keine Pflichtveranstaltung, sondern eine freiwillige Veranstaltung. Und das
1: habt ihr zentral gemacht? Das haben wir
0: zentral gemacht, hier in der Nähe bei Lüneburg und haben das in drei Stufen gemacht, also dreimal am Tag das Gleiche, ne? in, in Wellen, weil natürlich unsere große Herausforderung ist immer, dass die Fläche besetzt bleibt und dass der Kunde, die Kundin auch jemanden findet und sich dieses Gerücht vom versteckenden Mitarbeiter oder der versteckenden Mitarbeiterin hinter den Regalen im Baumarkt <lacht> endlich mal... Äh, entlebt, sag ich mal so. Mhm. Ja, und so ähm, haben wir das in drei Wellen gemacht an diesem Tag. Und äh, dort hatte jeder die Möglichkeit, eben auch Fragen zu stellen. Wie läuft das ab? Wie läuft so eine Ausbildung zum Kulturbotschafter ab? Auch Fragen ähm, an die Geschäftsführung zu stellen. Warum machen wir das? Und wie soll das in Zukunft werden? Und die Gelegenheit haben viele genutzt. Und wir haben danach tatsächlich ähm, 40 Leute gehabt, die diese Ausbildung machen wollten. Das ist auch eine sehr intensive Ausbildung zum Kulturbotschafter, geht über ja, anderthalb Jahre und ähm, ist sehr zeitintensiv. Wir haben die Menschen dafür zum Teil freigestellt, aber zum Teil eben auch ähm, mussten sie das in ihrer Freizeit machen. Mhm. Denn es ist ja auch ein großes Thema der Persönlichkeitsentwicklung und man hat nicht nur was für die Arbeit davon, sondern auch ganz, ganz viel für äh, sich selbst. Mhm.
1: Was war ich jetzt... Also die Führung, dass ihr die Führungskräfte mit dem Argument bekommt, mh, wir müssen auf Fluktuationen achten und uns ähm, auch für die Zukunft wappnen, damit wir immer genug Leute haben, das kaufe ich sozusagen. Aber wie, was was waren so die Pain Points, was war der Grund, warum alle anderen mitmachen wollten, Was haben, was, haben, was war für die der Gewinn?
0: Also das müsste man wahrscheinlich dann tatsächlich die Menschen selber fragen. Aber von dem, was ich immer mitbekomme oder gehört habe von den Menschen, ist tatsächlich die Möglichkeit mitzugestalten, gesehen zu werden und für sich selbst, ich sag mal, auch so die Stärken zu entdecken, die man hat und die man dann in welcher Form auch immer einbringen kann. Und ich glaube, es ist für viele auch etwas Interesse gewesen, hier wirklich auch mal eine Ausbildung mitzumachen, die nicht nur was für den Betrieb bedeutet, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung ansetzt und seine Potenziale kennenzulernen, sich selber noch viel besser kennenzulernen und einfach auch eine ganze Menge fürs Leben mitzunehmen. Ich, ich weiß, das klingt wahrscheinlich alles ein bisschen schwammig und man kann das nicht so gut greifen. Ich habe die Ausbildung selber gemacht, nicht intern bei uns, sondern extern und es ist einfach so, dass man da also wahnsinnig viel Input bekommt und wahnsinnig viel sich mit sich selber beschäftigt und aber auch reflektiert, wie man das in seinem täglichen Tun umsetzen kann, was man da lernt, kriegt man ganz, ganz viele Übungen und Beispiele an die Hand, wo man sich wirklich ausprobieren kann und das herausfinden kann, was, was einen selber nach vorne bringt. Und ich glaube, das ist was, was Menschen begeistert, zu entdecken, was alles in ihnen steckt.
1: Das finde ich eine extrem schöne Botschaft. <lacht> eine, auf die ich immer ähm, hoffen würde, dass, es nur, dass nur der richtige Punkt, der richtige Knopf gedrückt werden muss. Und jeder Mensch kann sein Potenzial entfalten, wenn er weiß, wofür und wie, dass ja. das so die ähm, Punkte sind. Und jetzt trotzdem noch mal die Frage Happiness ist ja sowas, was wir eigentlich am Feierabend machen. Vielleicht. Ähm, zumindest wenn man vielen Leuten erzählt, also Happiness ins Unternehmen bringen. Ähm, dann haben wir wieso? Damit wir mehr lachen, dann erzähle uns einen Witz. Also, ja. ähm, Ach, Das haben wir auch alles gehört. Siehst du, habe ich, hab ich mir fast gedacht. Ähm, und da muss... Muss man nicht, aber es ist wahrscheinlich sehr klug, wenn man dann das Ganze intern gut verkauft, beziehungsweise die Leute vielleicht darauf aufmacht, aufmerksam macht, was Happiness in Form von, wahrscheinlich, wie übersetzt du Happiness?
0: Also ich, ich übersetze es immer mit Glück.
1: Okay. Ähm, was, was waren so die, die Resonanzen, als du gesagt hast, ähm, wir wollen hier alle glücklicher werden?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, da kriegst du so äh, Sätze wie, ja, du kannst mich glücklicher machen, indem du mir das Geld, was du in die Ausbildung investierst, äh, auf mein Bankkonto überweist. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber da hat man ja langfristig nichts davon. Und tatsächlich äh, hat uns geholfen über dieses Thema Happiness, weil es ja auch ein bisschen polarisiert ins Gespräch zu kommen und sich darüber dann auszutauschen, weil das ist ja wichtig, miteinander reden und deutlich machen, warum wir glauben, dass es wichtig ist, dass sich jeder Einzelne damit auf den Weg macht. Auch in, ich sag mal, auch in seiner Geschwindigkeit. Wichtig ist ja nur, dass jeder losgeht.
1: Mhm. Geschwindigkeit, gibt es da sehr große Unterschiede in den Geschwindigkeiten?
0: Ja, ich denke schon. Also der ein oder andere, der hat natürlich erstmal abgewartet und gedacht so, naja, wieder neues Projekt, ne? Mhm. Schauen wir mal. Die nächste
1: Sau, die durchs Dorf getrieben wird. <lacht>
0: genau, richtig. Ich halte mich mal dezent zurück und gucke mal, was daraus wird. Und ähm, inzwischen, also wir machen das ja jetzt ähm, seit 2019, äh, merkt auch jeder, dass wir das wirklich ernst meinen mhm. und äh, dass das Projekt nicht morgen vorbei ist, sondern dass uns das eine ganze Weile begleiten wird mhm. Und das ist vielleicht auch was, was wir gelernt haben, Kulturwandel geht nicht schnell, <lacht> sondern Kulturwandel <lacht> dauert seine Zeit mhm. und meistens ist es so zwei Schritte vor und ein zurück mhm. und die Geduld darf man dann aufbringen, mhm. um diese Lernschleifen, die es braucht, damit sich eben tatsächlich Dinge neu einschleifen dass die dann auch da ist?
1: Mhm. Ja, weil du musst das ja auf zwei Ebenen vermute ich mal verkaufen. Du musst einmal die Menschen in der Fläche, also die Mitarbeitenden mitnehmen und ich vermute mal diese Erkenntnis, dass das kein Drei-Monats-Projekt ist, ähm, ist ja vielleicht auch, wenn du sagst, äh, die oberste Führungsriege war dafür und dann hast du gesagt, 60 plus 25, 85 Menschen, ähm, die haben ja vielleicht auch, oder die eine oder der andere hat ja vielleicht auch gedacht, naja, nee, okay, wenn wir da jetzt 2019 mit Beginn sind, wir spätestens in Q2 2020 damit durch. Ähm, und auch da darfst du ja wahrscheinlich dafür sorgen, dass das Feuer weiter brennt ähm, und nicht irgendwann ähm, nur, noch, nur noch so ein, so ein Lagerfeuerrest da irgendwo rauscht, oder?
0: Ja, das stimmt. In der Tat. Und es gibt aber so viele Anknüpfungspunkte, um das Thema immer wieder aufzugreifen. Wir haben gerade erst ähm, gemeinsam mit unseren ganzen Mitarbeitenden ein neues Leitbild entwickelt. Ähm, und das sind eben so Dinge, die sich auch ähm, quasi wie von selbst anbieten. Also du findest immer wieder neue ähm, Aspekte, wo du denkst, so Mensch, das haben wir irgendwie jetzt am Wegrand liegen lassen. Das lass uns das nochmal bearbeiten. Und ähm, wenn man so in die Zukunft guckt, wir sind ja nun gerade erst dabei, so ich sag mal vielleicht die ersten ja zehn Kilometer unseres Weges gegangen zu sein. Wir sind ganz am Anfang noch. Ne? Wir haben jetzt gerade mal angefangen, so die erste und zweite Runde unserer Menschen zum Thema Kultur ähm, auszubilden, dass sie uns helfen, das mit in die Fläche zu tragen, mhm. weil das ist ja das Prinzip dieser Ausbildung, dass wir eben als Führungskräfte nicht alleine uns abstrampeln und versuchen, die Menschen da äh, auf den Weg zu bringen, sondern dass uns die Menschen in den Standorten dabei helfen.
1: Mhm. Und ähm, wie, wie stelle ich mir das vor? Also bist du Du bist hoffentlich nicht die Einzige, die das Thema immer wieder nach oben wirft, sondern es gibt mittlerweile auch viele andere, die du als MitstreiterInnen mit an deiner Seite hast. Oder wie funktioniert dieser, also zum einen funktioniert das immer, also mehrere Fragen gleichzeitig. Ähm, ich versuche äh, immer alle zu merken. Also das, äh, das Erste ist, es, es gibt quasi diese Ausbildung und was passiert dann sozusagen im Alltag? Und das Zweite ist, wer verantwortet das Weitertreiben des Gedankens ja.
0: dahinter? Ich fange mal mit der letzten Frage vielleicht an. Mhm. Wer verantwortet das äh, Weitertragen? Das verantworten wir alle gemeinsam. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Ich bin natürlich so die Spinne im Netz, mhm. Und guck auch, dass das Feuer nicht erlischt, was du so ja. vor, <lacht> vorhin beschrieben hast. Aber tatsächlich braucht es die Leute, mhm. die das auch vorantragen wollen. Ich meine, wir wollen ja nichts machen, wo keiner sagt, so ja, möchte ich auch mitgehen. Mhm. Sondern es geht ja, also die Zukunft geht ja uns alle an. Nicht mhm. nur mich, nicht nur unsere Unternehmensleitung, sondern jede Einzelne, jeden Einzelnen. Mhm. Und wenn das verstanden ist, mhm. ähm, läuft das automatisch. Da sind wir noch nicht. Mhm. Und tatsächlich braucht es dann eben so Menschen wie mich, äh, die eine große Leidenschaft dafür empfinden, solche Themen äh, voranzubringen. Und es braucht eben solche Menschen, die die Ausbildung bereits beendet haben. Wir haben gerade letzte Woche die zweite Runde äh, zum Abschlussmodul gehabt und wo dann Ideen entstehen, wie können wir die Dinge am Leben erhalten, was können wir dazu beitragen, dass noch viele andere davon profitieren können. Mhm. Und äh, so entstehen Ideen und so werden auch Ideen zusammengebracht. Wir haben auch inzwischen ähm, interne Trainer ausgebildet, die dieses Thema weiter vorantreiben. Und so integrieren wir das ähm, in verschiedene Strukturen mhm. und entwickeln auch neue Strukturen, sodass es eben tatsächlich, äh, ich sag mal, ein großes Leuchtfeuer wird mhm. und nicht so ein kleiner Schwelbrand. <lacht> <lacht> ähm,
1: und wie, also, Du hast gerade gesagt, okay, ihr seid jetzt am Thema Leitbild, also kommen auch kulturspezifische Themen dann irgendwann aus der Fläche zu euch hoch, wo Mitarbeitende sagen, also kann sein, dass ne, 16 Standorte nicht überall, aber bei uns ist XY ein Thema und mhm. irgendwo anders sagt jemand, ja kann sein, aber bei uns ist das viel wichtiger, wie gehst du in der ich vermute einfach mal auch Vielfalt der Themen, die es an unterschiedlichen Standorten mit unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Charakteren geben kann. Wie gehst du damit um und wie orchestrierst du das Ganze?
0: Also ich bin ja zum Glück nicht alleine. Ne? Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ähm. Also, die Themen, die hochkommen, und das ist ja auch wichtig, dass sie das tun. Also, wir sind froh und dankbar über jedes Thema, was hochploppt, weil dann kann es bearbeitet werden. Mhm.
1: Habt ihr da so einen Themenspeicher, irgendeinen irgend so Raum, wo alles reingeworfen wird? Oder wie, ja, ja,
0: also, wir diskutieren solche Themen dann tatsächlich auch in unserer Geschäftsleitungsrunde. Mhm. Dort haben wir auch so einen, ich sag mal, so klassisch den Tagesordnungspunkt. Mhm. Äh, entweder dann unser Müllersweg oder Leitbild, was auch immer gerade an Projekten äh, im Kulturwandel aktuell ist was uns da beschäftigt und ähm, wir haben inzwischen auch tatsächlich ähm, einen festen Tagesordnungspunkt, wo eben die Menschen aus unserem Unternehmen ähm, auch mit uns gemeinsam diskutieren können und ihre Themen dort auch ansprechen können. Und das ist natürlich eine Sache, da hat nicht jeder Mut zu. Mhm. Und äh, da freut es mich immer wieder zu sehen, wie sich eben gerade unsere KulturbotschafterInnen dann wirklich äh, ja, mutig gemeinsam an die Hand fassen und sagen, so nie, komm, also alleine traue ich mich das nicht, aber zu zweit oder zu dritt machen wir das und sprechen da die Themen an, die uns beschäftigen.
1: Das heißt, Sie werden dann eingeladen, die können quasi einen Slot in eurer Geschäftsführungsrunde genau. buchen, wo Sie dann einfach Richtig. was vortragen können.
0: Genau, wo Sie Ihre Themen platzieren können, wo hm. wir dann gemeinsam auch drüber sprechen und gemeinsam Lösungen finden.
1: Okay, und die tragen quasi das zusammen, was aus Ihren Bereichen oder ja. aus Ihren Unternehmensteilen... Genau. irgendwie wichtig ist. Ja, was, Menschen
0: da beschäftigt, ja. was
1: sind da, um jetzt nicht sozusagen zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber vielleicht gibt es da so ein, zwei exemplarische Sachen. Ähm, was sind da Themen, die von denen nach oben gespült werden?
0: Na, es sind schon so, äh, Zeit ist immer ein großes Thema. Mhm. Ähm, die vielen Projekte, die uns bewegen, wie, wie, wie schaffen wir das alles? Wie gelingt es uns dafür, die richtige Zeit zu finden? Und ähm, ist ja häufig eine Frage auch der Priorität. Ne? Was macht man als erstes? Mhm. Was lässt man im Zweifel auch mal weg? Also auch das darf man mal tun. Ne? Und ja, Geld spielt auch immer eine Rolle. Ne? Ähm, das wird auch angesprochen. Wie kann man da Verbesserungen schaffen? Und es sind dann aber auch viele Themen wie... Also sehr praktischer Natur. Wie kann man jetzt zum Beispiel, ich sag mal gerade bei, bei technischen Herausforderungen, wie kann man da Abhilfe schaffen?
1: Mhm. Und gibt es auch ähm, im sozusagen, wie, also das, die, die klassischen Themen, auch wie das Miteinander, die Kommunikation und ähnliches, wie geht ihr davor?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil das lösen die KollegInnen inzwischen relativ gut vor Ort. Wow. In dem, also wir haben ja alle gelernt, die Dinge direkt anzusprechen und nicht einfach runterzuschlucken, bis man Bauchschmerzen hat, mhm. sondern wirklich das, was einen beschäftigt, anzusprechen. Dafür sind unsere KulturbotschafterInnen ja auch da, im Zweifel, um zu vermitteln wer sich jetzt nicht direkt traut, zur Führungskraft zu gehen. Mhm. Und dafür sind wir im Übrigen auch im Personalbereich ja immer da. Und äh, wir machen den Menschen einfach Mut, die Sachen zu, zu klären, miteinander zu reden. Also das ist ja eigentlich das, was immer hilft und aber viel zu wenig getan wird.
1: Genau, habt ihr dafür ähm, auch nachher in den unterschiedlichen... Abteilungen und Unternehmen und sowas, habt ihr dafür Formate entwickelt? Oder ist das etwas, was irgendwie so im Täglichen nur einfach besser funktioniert?
0: Ähm, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir dafür spezielle Formate entwickelt haben. Es ist einfach so, dass es ähm, in den Standorten auch ganz unterschiedlich gemacht wird. Ähm, die, die einen KulturbotschafterInnen, die sprechen Leute dann direkt an, wenn sie merken, da liegt was im Argen. Ähm, andere Menschen, die melden sich dann erstmal bei uns, wo wir dann, äh, ich sag mal, in der Personalabteilung Mut machen. Mensch, hast du schon mal mit deiner Führungskraft drüber gesprochen? Nee, äh, ja, wäre vielleicht mal eine gute Idee. Und äh, geben dann auch Hilfestellung, wie man das gut machen kann oder bieten auch an, gemeinsam das zu tun. Mhm. Und es ist einfach, ich, es ist einfach unheimlich wichtig, dass man äh, die Menschen dazu animiert, die Dinge direkt zu klären. Und, also, wir nennen das tatsächlich so miteinander reden statt übereinander sprechen.
1: Okay. Und siehst du, kannst du an irgendwelchen Zahlen merken, dass ihr da Fortschritte macht?
0: Ja, also an unserer Fluktuation merken wir das ziemlich deutlich. Die mhm. haben wir in den letzten Jahren um fünf ähm, Prozentpunkte senken können. Und das okay. finde ich schon ziemlich deutlich, auch wenn man jetzt mal die Frage stellen kann, Spielt Corona da eine Rolle, ja oder nein? Mhm. Wird man sehen. Mhm. Denke ich, wird man in den nächsten Jahren dann auch weiter merken. Aber es gab ja auch eine Zeit vor Corona. Und also wir merken es in den Zahlen. Und woran wir es auch merken, ist, dass die Kommunikation intern viel besser wird.
1: Das heißt, in den einzelnen Abteilungen, Unternehmen, der Mitarbeitenden zu untereinander und der Mitarbeitenden zu ihren Führungskräften?
0: Ja, Unbedingt. Also es ist natürlich ähm, unterschiedlich, auch in den einzelnen Standorten, je nachdem, also ich kann das ja mal so sagen, je nachdem wie stark auch die Führungskraft äh, diese Themen mit vorantreibt. Mhm. Also das ist sehr, sehr deutlich spürbar und auch erkennbar. Mhm. und ähm, Aber es ist nicht nur in den Standorten selber, sondern was noch viel schöner ist und für uns auch ganz, ganz wichtig, dass es standortübergreifend funktioniert und dass der Austausch und das voneinander Lernen ähm, eben nicht nur im Standort stattfindet, sondern eben standortübergreifend für die gesamte Gruppe. Und das ist ja das, was wir uns auch wünschen.
1: Und wie organisiert ihr das rein praktisch?
0: Wie meinst du denn das? Also wir sprechen ne. einfach miteinander, wir nehmen das Telefon in die Hand oder man schreibt so, sich E-Mails. Und
1: über die Ausbildung, über das Miteinanderarbeiten an der Kultur ja. sind dann Netzwerke entstanden, weil normalerweise muss ich ja nicht unbedingt jemand anders aus einem anderen Teil des Unternehmens, also immerhin 700 Leute, Ja. Und wahrscheinlich nicht 700 Leute, die in 16 Unternehmen alle rund um Lüneburg arbeiten, <lacht> genau. äh, sondern ein bisschen mehr verteilt. Und irgendwie muss ich ja auch Gelegenheit haben, die kennenzulernen, mich ja. den Anvertrauen oder das Gefühl zu haben, mich den Anvertrauen zu können und dann auch noch ähm, sozusagen den Kontakt pflegen.
0: Ja, okay, jetzt habe ich verstanden, wie du das meinst. Äh, tatsächlich versuchen wir in allen möglichen, ähm, ich sag mal Personalentwicklungsmaßnahmen, dieses standortübergreifende Zusammenkommen, dieses Netzwerken zu fördern. Und das gelingt uns, glaube ich, ziemlich gut, weil das ist immer ein Feedback, was wir kriegen aus den einzelnen Maßnahmen, dass das als besonders äh, ja, anregend und auch besonders wertvoll gesehen wird, sich mal den Kollegen aus Uelzen kennenzulernen oder aus Tangermünde oder Brandenburg, den man sonst eben tatsächlich nicht trifft. Ne? Mhm, genau. Und die haben die gleichen Probleme und der hat aber schon eine Lösung gefunden. Das ist ja großartig, wenn man das dann einfach übernehmen kann. Ne? Und äh, ja, das ist vielleicht eine Sache. Und die andere Sache ist, wir haben jetzt in unserem Leitbildprojekt natürlich, da hatten wir 80 Leute ähm, aus allen unseren Standorten zusammen. Und das war total großartig, weil die sich natürlich auch nochmal ganz anders kennengelernt mhm. haben. Wo dann auch so ein Mitarbeiter aus dem Garten mit dem Geschäftsführer aus dem Baustoffhandel zusammen in Arbeitsgruppen gesessen hat. Und es einfach äh, ja spürbar für jeden, geworden ist, dass also jeder Beitrag wichtig ist ne, und das zugehört wird und dass man mitgestalten kann und dass die Meinung auch gefragt ist. Das glaubt ja immer keiner, wenn man das sonst so erzählt. Ne? <lacht> <lacht> Aber das ist tatsächlich so. Ja. Und wenn man das dann erlebt, ich glaube, das ist das Wichtige, dass man dass man es erlebt, dass man es spürt und dass man die Erfahrung sammeln kann. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, dass Führungskräfte natürlich wie jeder Mensch unterschiedliche Kompetenzen haben ja. ähm, und auch unterschiedlich qualifiziert oder kompetent in der Kommunikation sind und vielleicht auch unterschiedlich engagiert sind oder unterschiedlich stark engagiert sind, daran, das Kulturthema gerade voranzutreiben, ja. immer ja noch ein paar andere Sachen zu tun. Mhm. Wie wichtig, glaubst du, ist das Thema, dass die, die, die Führungsebene Treiber von einer Kulturbewegung ist? Oder kann das Ganze, können sozusagen zwei Mitarbeiter aus der Fläche auch, ein, auch eine Führungskraft aufwiegen?
0: Ha. Also ich weiß nicht, ob ich das so formulieren <lacht> würde mit Aufwiegen, weil ich so diese unterschiedliche Bewertung nicht so gerne mag. Mhm. Weil ich glaube, dass jeder Mensch einen Beitrag leisten kann. Mhm. Und jeder Beitrag auch für sich ganz, ganz wertvoll ist. Und ein Beitrag von einer Führungskraft ist nicht automatisch wertvoller, nur weil es eine Führungskraft ist, als von ein oder zwei Mitarbeitenden auf der Fläche. Ähm, Aber
1: vielleicht hat er einen größeren Hebel.
0: Ja, in der Tat und das ist auch so. Ähm, insofern, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und wir merken das gerade auch, ähm, dass die Führungskräfte mitziehen und überall da, wo die das tun, aus sich heraus, ohne dass man sie anschubsen muss und immer mhm. nachfragen muss, ähm, Dort funktioniert das, dort sind die Leute auch unheimlich informiert, dort sind die Leute unheimlich begeistert, dort werden neue Themen bewegt und überall da, wo man merkt, dass mehr Abwarten ist oder dass sich die Führungskräfte vielleicht nicht sicher sind, wie sie das angehen sollen, aber auch irgendwie die Gelegenheit nicht finden, sich auszutauschen, dort ist es mühsam und dort arbeiten sich die Menschen dann auch mehr ab.
1: Mhm. Ähm wenn du sagst, okay, ihr merkt das schon ähm, am Thema Fluktuation, dass es Früchte trägt mhm. und jetzt, mein von mir aus, geben wird dieser Pandemie einen Prozentpunkt ab. Mein Gott, dann reicht es immer noch, immer noch aus, von mir aus auch anderthalb. Ähm, es ist ja trotzdem für den kurzen Zeitraum schon ein beachtliches Ergebnis. Ja. Ähm, was würdest du sagen, ist so, wenn man den kurzen Zeitraum zurückschaut, die größte Herausforderung? Was hast du dir schwieriger, vor, äh, was hast du dir einfacher vorgestellt, was sich als viel schwieriger herausgestellt hat? Wo würdest du sagen, okay, da haben wir den Nagel nicht in die Wand gekriegt? Mhm. Ähm, gibt es so ein Thema?
0: Also, was wir vielleicht ein bisschen unterschätzt haben, ist tatsächlich das, was ich jetzt... Ähm gerade eben gesagt hatte, das Thema Führungskräfte mitnehmen. Wir haben sie ja am Anfang sehr gut abgeholt. Mhm. Wir haben auch zwischendurch die Führungskräfte geschult. Ich sage mal, mit einer kleinen abgespeckten Version des Kulturbotschafter- Ausbildungsprogramms. Ähm, aber ich glaube, es ist uns nicht vollumfänglich gut gelungen, die Führungskräfte für diesen Prozess so intensiv mit zu begeistern, ähm, wie vielleicht die Kulturbotschafter. Das mag möglicherweise an der Intensität der Ausbildung liegen, mhm. Ich kann das gar, noch gar nicht so richtig greifen. Es kann aber auf der anderen Seite vielleicht auch daran liegen, dass wir immer viel zu tun haben, immer viele Projekte gleichzeitig machen und dass dem einen oder anderen oder der oder ein oder anderen dann vielleicht auch, ich sag mal, die Priorität nicht ganz klar ist und die Erwartungshaltung vielleicht nicht ganz deutlich geworden ist. Und eine andere große Herausforderung ist für mich nach wie vor das Thema Ehrlichkeit. Also wenn ich sage, ich mache diesen Prozess mit, dann bedeutet das auch tatsächlich, dass ich den Prozess mitgestalte und mitgehe und nicht einfach nur zugucke und mal abwarte. Mhm. Und ähm, das ist sicherlich auch eine große Herausforderung, die wir noch nicht vollumfänglich gut gemeistert haben, dass wirklich jeder ehrlich seine Meinung sagt, wie er dazu wirklich steht. Mhm. Und das finde ich schade, weil die Kultur bei uns ist dafür da um das zu tun.
1: Naja, das ist ja, ich habe das in ein paar Episoden, kratzen wir dieses Thema immer wieder an. Es ist ja so, dass wahrscheinlich auch bei euch ähm, Mitarbeitende ein gewisses, sagen wir mal, Kulturgedächtnis haben mhm. und sozusagen ja nicht frisch mit total unbelastet hier reinkommen denken, ah, okay, so geht's. Ja. Sondern die haben ja wahrscheinlich auch Erfahrungen gemacht ja. und wahrscheinlich Darf man, muss man, sollte man ihnen halt auch die Zeit gewähren zu lernen, dass
0: mhm.
1: es dass das wirklich länger dauert. Weil wir haben ja wahrscheinlich die meisten von uns schon zwei, drei Säue gesehen, die durchs Dorf getrieben wurden <lacht> und die dann irgendwie so nach anderthalb Jahren, obwohl sie mal Prio 1 des Vorstands waren, ähm, dann doch wieder im Sande verlaufen ja. sind. Also vielleicht ist das, das also an dem Thema bin ich immer wieder mhm. ähm, mit unterschiedlichen Gästen, dass wahrscheinlich auch da einfach echt viel Ausdauer zugehört, ja. äh, die Leute langfristig mitzunehmen. Was ist für dich, wenn du, wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, du, du sagst, okay, ihr seid jetzt das beim Leitbild, ähm, ich habe da vorne, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es gibt ein ganz <lacht> tolles Plakat, das gemalt wurde mit ganz vielen Menschen drauf, wahrscheinlich Menschen, die es bei euch gibt, oder?
0: Ja, genau. Ähm, die alle daran mitgewirkt haben. Die alle
1: daran mitgewirkt haben. Sieht ganz toll aus. Ähm, so dass man sieht eigentlich aus wie, wie so ein Wimmelbild von früher mit Text. Also so, dass man eigentlich <lacht> ganze Zeit daran lesen könnte. Ähm, was ist das nächste große Projekt? Was ist die nächste große Challenge, die ihr ähm, entfaltet? Ja,
0: die nächste große Challenge ist das Leitbild, was wir jetzt gerade entwickelt haben, umzusetzen. Okay. An die Menschen zu bringen... Äh, nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern das Leitbild ist ja auch was, was auf unsere KundInnen mhm. und sonstige Geschäftspartner ausstrahlen soll und was uns für die Zukunft rüsten soll. Und wir sind jetzt gerade in einem Prozess dabei, das Leitbild kennt noch gar nicht jeder bei uns im Unternehmen, sondern wir haben es jetzt gerade eben in der Projektgruppe gemeinsam erarbeitet. Und unser nächstes großes Projekt, was uns sicherlich ein, zwei, vielleicht auch noch länger Jahre begleiten wird, ist dieses Leitbild und die Vision, die wir dort entwickelt haben und unsere Mission dort entsprechend umzusetzen. Das wird spannend. Es <lacht> <lacht> wird nicht langweilig.
1: Ähm, wenn Das ist ja sozusagen dann vielleicht Stufe zwei oder drei in, in diesem Prozess. Was ist das große Learning? Was macht ihr jetzt anders, als ihr es vorher gemacht habt?
0: Also das große Learning würde ich mal als äh, wir, wir arbeiten zusammen beschreiben. Also wir waren früher bis vor drei, vier Jahren wirklich so, dass jeder Standort für sich gekämpft hat, zum mhm. Teil auch gegeneinander. Mhm. Ne, ich bin besser, so Wettbewerb belebt ja auch das Geschäft. Mhm. Ähm, und tatsächlich merken wir, ähm, was wir aber auch an Potenzialen haben, wenn wir zusammenarbeiten und wie viel besser das geht und wie viel einfacher Dinge zu bewältigen sind. Und ich ich denke, dass, also ich würde es zumindest als unser großes Learning bezeichnen, dass Zusammenarbeiten ähm, viel mehr Spaß macht, als gegeneinander zu arbeiten. Ich meine, das ist eigentlich keine große Erkenntnis, aber äh, das wirklich erleben zu können und zu sehen, was daraus erwächst, dass miteinander geredet wird, dass sich ausgetauscht wird und dass man den Kollegen aus Lüneburg einfach mal fragt, Mensch, sag mal, wie machten ihr das? Was habt denn ihr da für Herausforderungen? Man muss ja nicht jedes Fettnäpfchen irgendwie drei oder viermal besteigen, ne?
1: Naja, das ist natürlich, weiß ich nicht, aber ich glaube, das hat zum einen ja auch ein bisschen was damit zu tun, an welcher Stelle setze ich mein Ego und das zweite ist jo. halt auch, wird, also ich kenne durchaus Organisationen, wo der Wettbewerb halt auch von oben die ganze Zeit weiter angefacht wird, mhm. denn in dem Glauben, dass wenn sie um den ersten Platz rängen alle äh, am schnellsten nach vorne kommen. <lacht> ähm,
0: ein Fehlglaube, würde ich jetzt mal ich, <lacht> spontan behaupten.
1: Ich würde das sofort unterschreiben, <lacht> ähm, sogar mit Blut, dass das äh, wahrscheinlich, wenn man langfristig denkt, äh, totaler, totaler Mumpitz ist. Mhm. Glaubst du, dass ihr seid ja Inhaber geführt? Ja. Ist das für diesen Kulturprozess oder überhaupt für das Kulturthema ein Großer, also ist es ein Vorteil und wenn ja, würdest du sagen, ist es ist ein großer Vorteil?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch in nicht inhabergeführten größeren Unternehmen gearbeitet und kann sagen, es macht es so viel einfacher, mhm. wenn auch, ich sag mal, die Unternehmerfamilie dahinter steht und es mit Leben füllt und das ist bei uns der Fall. Also Felix Möldes steht dahinter. Und lässt das auch jeden und jede, jederzeit spüren, wie wichtig das Thema ihm ist. Mhm. Und das macht es mir unheimlich einfach. Und ich bin auch jeden Tag froh und dankbar dafür. <lacht> also ich habe den weltbesten äh, Chef, den es überhaupt geben kann, äh, weil er mir einfach den Rücken damit frei hält. Und äh, diese Themen also, so, so alleine blühen können, ohne mhm. dass ich da irgendwie gegen irgendwas ankämpfen müsste. Und das ist wunderbar und das spart so viel Energie, weil die gibt man eben sonst für diese Kämpfe aus. Okay. Und die können wir jetzt in andere Themen reinstecken.
1: Ja. Wenn jemand jetzt darüber nachdenkt, oh, so von wegen Fachkräfte, Fluktuation, das ist bei uns ja auch ein Thema. Welche Frage würdest du demjenigen fürs nächste Wochenende als erstes mitgeben, auf der er mal rumkaut?
0: <lacht> <lacht> ja. Also, ich glaube, ich würde fragen, was ist dir wichtig? Was ist dir wirklich wichtig?
1: Was war dir damals wirklich wichtig?
0: Mir waren die Menschen wichtig. Also, mir sind sie immer noch. Mir sind die Menschen, also im Unternehmen ganz, ganz wichtig. Also, mir sind Menschen generell auch wichtig. Mhm. Aber ich habe tatsächlich auch so eine Verantwortung verspürt für die Leute, die bei uns arbeiten. Ähm, was ist mein Beitrag dafür, dass es den Menschen gut geht?
1: Okay, wenn ich die Frage beantwortet habe, was mir wichtig ist, mhm. was wäre dann die eine wichtige Grundvoraussetzung oder was muss ich dann als nächstes klären?
0: Also ich glaube, ganz ganz wichtig ist, dass man sich bewusst macht. Ähm, wie viel Kraft und Energie ist man bereit, für dieses Thema aufzubringen. Weil es braucht aus meiner Erfahrung wirklich Menschen mit Ausdauer und Begeisterungsfähigkeit, um dieses Thema Kulturwandel im Unternehmen auch wirklich ernsthaft voranzutreiben. Ich habe neulich, also wenn ich das noch kurz erzählen darf, äh, jemanden getroffen, der vor zwei, drei Jahren mal so unseren ersten Schritt äh, begleitet hat und mal gesehen hat, so wie haben wir uns tatsächlich auf den Weg gemacht und sie fragte mich dann oder sagte mir nach dem Abend, also eigentlich habe ich gedacht, du erzählst mir, das ist alles im Sande verlaufen, weil ich habe immer erlebt, dass so Kulturwandel in Unternehmen wird angestoßen und dann schläft es ein und die war total überrascht, dass wir weiter an den Themen arbeiten und ich glaube, das ist was, was wichtig ist, dass man genügend Ausdauer und Kraft mitbringt, um die Themen ähm, immer wieder anzustoßen. Mhm.
1: Ja, und vielleicht ist, finde ich, einen super, super wichtigen Punkt, dass man halt nicht in Quartalen denkt, ja. wenn Kulturwandel ist, sondern vielleicht, ich will jetzt keinen abschrecken und sagen, in einer Dekade. <lacht> ähm, aber in drei, fünf oder länger Jahren, vielleicht kommt es vielleicht auch auf die Größe der Organisationen an, umso größer, desto länger könnte es dauern, weil die Themen halt auch so groß sind. Aber das finde ich einen super wichtigen Punkt, halt zu sagen, also das ist nichts, was äh, nächstes Jahr um dieselbe Zeit erledigt ist.
0: Ja,
1: ähm, sondern
0: ja aber Entschuldige. Ja, <lacht> Vielleicht äh, begreift man es auch besser als Kulturentwicklung und nicht als Wandel. Und mhm. Entwicklung dauert ja auch immer Zeit, ne? Das geht nicht von mhm. heute auf morgen. Mhm.
1: Naja, ich finde auch immer das Bild schön, dass man sich überlegt: Okay, wie lange haben wir gebraucht, mhm. bis es so war, wie es heute ist? Und wie lange will ich dann dem die Chance geben, dass es sich von heute auf verändern kann? Ja. Also das waren ja auch nicht ein Jahr und es ist so geworden, wie es ist, sondern nee. da haben sich ja viele Sachen eingeschlichen über Jahre, Prozesse irgendwie geformt und die muss ich natürlich
0: irgendwie auch rauskriegen. Ja, aber es ist tatsächlich eben in der aktuellen Zeit auch gar nicht so einfach, Dingen Zeit zu geben, ne? weil mhm. ja so viel Veränderung so viel schnell stattfindet mhm. und insofern… Ich glaube, so sich die Zeit zu nehmen, ist ganz, ganz wichtig. Okay. In, in jeder Hinsicht. <lacht>
1: wenn ich jetzt denke, oh, ich muss noch ein bisschen mehr wissen, ich würde da gerne, ich habe zwei, äh, vielleicht bin ich selbst ähm, personalverantwortlich ähm, und würde da gerne mit dir sprechen, wie, wie kann ich irgendwie mit dir, gibt es eine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu kommen und wenn ja, wie geht das?
0: <lacht> ja, die Möglichkeit gibt es. Ich bin auf Xing zu finden. Da kann man mich gerne stalken oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Oder mir einfach eine E-Mail schreiben, cecile.meier-barth.mölders.de, auch kommt, immer gerne.
1: Kommt alles in die Show Notes. Und dann beende ich das Ganze ja gerne mit drei Fragen.
0: Bin schon ganz gespannt.
1: Die erste Frage lautet, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu, sprechen. Mhm. Worüber möchtest du gerne reden und wen soll ich für dich einladen?
0: Also ich glaube, ich, würd, ich würde gerne vor jungen Frauen sprechen wollen und ihnen einfach Mut machen, ihren Weg zu gehen und sich nicht von den Rahmenbedingungen, die vermeintlich da sind, irgendwie kleinkriegen zu lassen.
1: Sehr schönes Thema. Habe ich gesehen, hast du gerade an der Leuphana einen ja. äh, Vortrag zu gehalten oder Workshop zu gemacht. Das ja. stimmt, ja. Hat unheimlich
0: viel Spaß gemacht.
1: Gibt es da, gibt's da irgendwas von, von diesem Vortrag? Eine Aufzeichnung? Nee, ich glaube nicht. Okay, sonst hätten wir das auch noch verlinken können. <lacht> ähm, wenn es den Vortrag nicht nachzugucken gibt, vielleicht gibt es hier irgendwas anderes, was du uns empfiehlst, was wir gucken, lesen, hören, sehen sollten.
0: Ja, ähm, also was ich angefangen habe zu lesen, aber noch nicht zu Ende gebracht habe. Ich bin so ein Leser, der irgendwie mehrere Bücher gleichzeitig liest. Aber ich fand zum Beispiel das Buch von Jutta Almendinger ähm, Das Land, in dem wir leben wollen, ganz, ganz spannend. Mhm. Das beschäftigt sich so mit Zukunftsfragen und wie wird die Gesellschaft der Zukunft aussehen und was sind eben auch so Beiträge, die man selber leisten kann. Das würde ich schon mal empfehlen und ich finde auch das Buch von Michael Obama total inspirierend.
1: Okay. Ähm, Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und dann bleibt ja eigentlich nur die Frage, wenn wir bis die nächste Episode rauskommt etwas neu, anders machen, sollen, was ausprobieren. Was würdest du uns als kleine Challenge mit auf den Weg geben?
0: Ich würde sagen, also das Einfachste ist mal zu versuchen, das Wort müssen aus dem Wortschatz zu streichen.
1: Sehr schön. Viel Spaß dabei. Das versuche ich seit geraumer Zeit.
0: Nicht aufgeben.
1: Genau. Cecil, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du für uns genommen hast gerne. und für die vielen Insights, die du uns gegeben hast aus einem, wie ich finde, super spannenden Projekt, Prozess, aus einem super interessanten Unternehmen. Tausend Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, immer darüber nachzudenken, was für dich besonders wichtig ist, wie du Kultur verändern und entwickeln könntest und vielleicht wie du selber vieles wirst oder ein bisschen mehr vieles wirst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte und du weißt, dein Feedback ist mir sehr wichtig. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch einfach an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten solche hörst und bitte hinterlass mir deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, aufgrund des Algorithmus, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.